0: Daisy Beauty Sundas Mask sponsras av Acacia Skincare, det svenska hudvårdsmärket för alla hudtyper. Välkommen till Daisy Beautys podd, där vi söndagsmaskar och hoppas att du vill söndagsmaska med oss. I min lilla podd idag så har jag med mig Annika Johansson, som är ordförande i Sveriges hudterapeuters riksorganisation. Välkommen Annika! Hej, tack så mycket! Hej! Vi tyckte att det var väldigt praktiskt att åka till Finland för att spela in den här podden. Ja, visst var det, för här har man ju sauna bland annat. <laughs> ja. Det var väl kanske inte den enklaste lösningen men hur kommer det sig att vi är i Finland tillsammans? Ja, det vet jag faktiskt inte. Det bara blev så. <laughs> du har en finsk man. Ja, det stämmer. Så att vi, jag är faktiskt här ganska ofta, fast inte beroende på honom, utan även i jobbet faktiskt. Mm. Och det är han också, så att vi, vi har varit här väldigt mycket. Mm. Och jag tycker mest bara att det är kul att kryssa. Mm. Men nu är vi på plats i Helsingfors. Mm. Vi är i mitt hotellrum. Eh, och vi har tänt ett doftljus och plockat fram maskerna och är lite redo att sätta igång det här projektet. Och som till eh, alla ansiktsmasker behöver man ju också någonting trevligt att dricka. Mm. Du var snäll och plundrade minibaren på ditt rum. <laughs> så att vi häller väl upp ett glas och så kör vi igång här. Jag har införskaffat eh, ansiktsmasker till oss idag och det var ju ett litet äventyr i sig. Berätta. Ja, det kan man säga. Vi var ju på väg till Italas outlet för att handla lite glas. Men GPSen ville ta oss någon annanstans. Så att vi hamnade i någon förort långt utanför Helsingfors och där hittade vi ett apotek. Och där gick jag in och frågade vilka är era bäst säljande ansiktsmasker- och då pekar de faktiskt på de här från Vichy. Mm. Varsågod. Här får du ditt lilla Franskt klassiskt apoteksmärke. Oh, tydligen ett bästsäljande märke på apotek i Finland. Ja. Och mm. inte helt billigt för det. Jag fick en känsla av att det är dyrare än hemma. Vi betalade 200 spänn för en liten trio på tre miniburkar med ansiktsmasker. Mm. Nu har vi ju inte kollat så mycket priser sen vi kom hit. Jag trodde inte att det var så dyrt här, men det verkar ju faktiskt vara det. Ja, jag köpte den billigaste handkrämen som fanns. Den kostade 70 kronor för en tub. Mm. Men det måste ju vara en väldigt bra tanke. Måste vara en väldigt bra tanke. Och de här maskerna får man väl förmoda är väldigt bra. Det här är ju då en trio som är gjord för multi-masking. Oj. Oj. Oj, vad länge jag har Tre små burkar. Och en är blå. Den ska vara quenching. Och en är en pilmask som heter Double Glow. Det antar jag att det är... Listergivande. Också en pore purifying clay mask. Har du sett de här förut? Nej, det har jag faktiskt inte. Och de var ju väldigt små söta förpackningar. Men det är ju inte mycket i, måste jag säga. 15 milliliter i varje. Ja, det kan... 200 kronor för sammanlagt 45 milliliter mask. Ja, och det kan ju inte räcka till mer än tre gånger. Knappt. Knappt alltså. Ja. Brukar du göra ansiktsmasker? Ja, jag brukar faktiskt göra det någon gång i veckan. Ja, det tycker jag är bisarrt. Och, och du är ju ordförande för Sveriges hudterapeuters riksorganisation så det, hela ditt jobb går ju ut på att hålla på med professionella märken som det kan kallas, alltså salongsmärken. Hur ja. ofta testar du såna här apoteksprodukter och andra massmarketprodukter? Jo men det gör jag faktiskt. Dels så sitter jag ju med nu i Daisy Beautys jury, Daisy Beauty Award i mm. Och där är det ju väldigt blandning med märken. Och sen så ibland får man ju lite olika saker så att jag testar väldigt mycket. Jag har inga favoritmärken så utan jag testar väldigt mycket olika saker. Och jag är inte så där att jag bara måste ha det dyraste utan du är jag väl snarare det en budgetfantast har jag fått för mig äh, Ja, det, kanske inte det heller men, men jag tycker att pröv, om att prova massa olika saker mm. Av de här tre då Double Glow Peel, Pore Purifying och Quenching Mineral Mask Vilken av dem tänker du? Tänker du att du ska testa alla tre eller kanske bara en eller två? Nu är ju det här en multi test eller sätt så mm. att, då ska man väl ta allihopa på en gång det som man kan säga om... Den ena är ju en claymask här. En lermask, mm. lermask. Och de är ju alltid eh, lite uttorkande. Mm. Rengörande mm. är de ju. Men lite uttorkande. Och nu har jag ju en väldigt torr hud. Så att det kanske inte är den optimala masken för mig. Men då kanske mig. du ska hoppa den då? Ja, eller också ta man lite på näsan. För ja, jag näsan jag ska... är ju alltid fet. Jag ska köra lite på näsan också. Jag... Allt som kan göra mina små porrmaskar eh, lite mindre testa testar jag gärna. Och sen tror jag på den här quenching mineral mask. Den känner jag också. Jag är väl mer ytorr tror jag än du. Mm. Men den känner jag också. Och så är jag lite rädd för double glow pilmask. Jag ska nog kolla ingredienserna som det är eukalyptus. Som jag är väldigt känslig mot. Den är ju också lite för för. För att en traditionell pilmaske, det är ju en sån mask som man ska rubba av. Och hur går det till när man ska ha tre masker samtidigt? Mm. Det får jag inte riktigt ihop. Men det är förmodligen ingen sån peel-off-mask. Utan det är en mask som ska ha en pilande effekt bara. Mm. Och då borde det ju vara några syror i. Mm. Så det får vi ju kolla här. Ja, men vi läser på och så penslar vi på lite i ansiktet. Och ja, hoppas på det bästa helt enkelt. Ja. Masken har jag på, Annika. Hur många körde du? Jag tog tre. Jag, jag ville gärna testa alla tre. tog minst av lermasken då jag la den på näsan bara. Och så fördelade jag de andra två. Jag gjorde samma. Jag har glowen i pannan. Jag känner så här i efterhand att det var kanske inte det mest begåvade. För att... Nej, men brukar man inte försöka glow på kinderna? Ja, man? fast var det inte den du var lite
1: rädd jag... för? Ja, jag
0: var rädd för den. Ja, men nu... så... det ska vara en... Ja, i den enligt kartonaget, men när man läser ingredienslistan så hittade vi ingen och annat än väldigt, väldigt långt ner i listan. Så jag tror att den är relativt ofarlig. Ja, däremot var det ju ganska mycket citrusfrukter i ja vad, vad de, de ska vara till. Mm. Ja, det är väl för att det ska, jag vet inte faktiskt. Citrusfrukter är ju lite blekande men det är ju lite långsökt kanske. Ja, du har ju varit utbildad i ditt tidigare liv och lärare och lärt folk en massa sådana här saker. Så att är det någon som vet vad citrusfrukter gör för nytta i hudvård, är ju du. Ja, jag har jobbat som lärare ganska många år. Det har jag gjort. Om man då, vad tycker du är de bästa ingredienserna man ska ha just glow som vi pratar om? Alltså Glow handlar ju om att få upp fukthalten i huden och det finns ju jättemånga bra ingredienser för det. Vi hade ju en här i den här fuktmasken som fanns här som är glycerin eller glycerol. Och det är ju en av de vanligaste fuktighetsgivande ingredienserna för att den är billig att framställa. Sen finns det ju mycket annat på marknaden idag. AHA är också en jättebra fuktbindare. Men då får du inte vara så långt ner i ingredienslistan som det var här. För att då är det mest för att reglera pH-värdet i produkten. Och sen så har jag fukt masken över nästan hela ansiktet utom pannan och näsan. I den var det ju också en del glycerin. Och det tycker jag är bra. Mm. Är det bra? Det är en bra ingrediens. Det är inget fel på den. Det är trygg och ja, ger resultat. Och det är därför den finns i väldigt väldigt många produkter. Vad valde du för masker då? Du har också lera på näsan precis som jag. Vi sitter här med två två gråa näsor och pratar med varandra. Och lermasken den innehöll ju kaolin och jag sa ju innan här nu att jag tyckte att den var den starkaste här, den som var rengörande men kanske uttorkande. Men jag tycker nog att det var den skönaste av de tre. De andra tycker jag känns lite stickiga faktiskt. Men jag känner också att de är stickiga. Jag tror det var jag som var känslig. Nej, jag tycker båda två. Jag känner inte jättestor skillnad på fuktmasken och glowmasken faktiskt. Eller peel menar jag. Och den här pilmasken, den innehöll ju också små korn av vulkansten. Så att Nej, den förstår man inte riktigt på. Men vi kanske ska jobba med den masken nu samtidigt så att vi pilar hur den. Ja, alltså jag är ju så känslig så jag vågar aldrig dra runt någonting i ansiktet som innehåller någon typ av korn. Inte ens eh, perfekt rundade konstgjorda korn. Och när det då börjar bli sten och sånt där, då är jag lite varsam. Så jag kommer inte att mm. pila alls. Jag kommer att sitta still. Mm. Men du kan ju köra runt lite och se vad som händer. Du säger ju att du har världens tåligaste hud. Så att... Ja, det har jag. Men nu känner jag att den har ju tolkat in här redan. Jaha. Så det var inte länge den masken höll. Nej. Men man känner ju kornen lite grann. De, ja. de är ju väldigt, väldigt fina korn. så att ja. det är ju inget som repar så. Jag känner också faktiskt mest förtroende för lermasken idag. Ja. Tyckte det var kul. Mm. De får sitta på en stund. Mm. Så kan du under tiden berätta för mig vad det egentligen är du är ordförande för. SHR, Sveriges hudterapefters riksorganisation. Vad gör ni för något? Ja, vi är ju en branschorganisation och ideell förening för hudterapeuter. Och vårt syfte är ju att stärka hudterapeutens yrkesroll och status. Och det gör vi bland annat genom att vi auktoriserar hudterapeuter- Och det innebär att vi kontrollerar och går i god för de som är medlemmar hos oss. Vi kollar att de har behandlingsskadeförsäkring för kundernas säkerhet. Vi kollar att de har en gedigen grundutbildning, att de går på fortbildningar. Och vi kollar att de arbetar efter våra etiska regler. Spelar det någon roll om en hudterapeut är medlem hos er eller inte, om man kommer som kund och ska gå till en salong? Ja, det spelar stor roll för att då vet du just det att man har försäkring och man har en bra utbildning. Det är liksom en garanti gentemot kunden och det, vi värnar om konsumentsäkerheten och konsumenttygheten. Det finns ju idag jättemånga som inte har någon utbildning som öppnar egna salonger. Vem som helst idag får kalla sig för hudterapeut och det, det är väldigt svårt för konsumenten att veta när man går in på en salong- vad de har för utbildning och de har försäkring och sådär men väljer man en som är medlem hos oss då vet man vad det står för Men är det så farligt att råka gå till en hudterapeut som kallas hudterapeut och kanske inte har så avancerad utbildning jag menar, vad är det värsta som kan hända? Alltså det kan hända väldigt mycket det kommer ju in väldigt mycket skador till, till oss från kunder som har gått på salongen som, där, där salongen kanske inte haft någon utbildning det är också därför som nu den tredje skönhetsutredningen startar- på grund av att man ser att det är så mycket skador med skönhetsförhandlingar. Vad är den tredje skönhetsutredningen? Det låter som en mystisk bok som kanske ska bli film så småningom. Den tredje ja. skönhetsutredningen. Ja, det är ju så här att eh, Socialstyrelsen började ju utreda skönhetsbranschen- för eh, åtta och nio år sedan. Eh, man kom väl inte fram till så mycket- eh, Utan då lämnar man ett förslag till regeringen och regeringen tillsatte en ny utredning hos socialdepartementet. Och de lämnade sitt betänkande i våras. Och efter det lade regeringen ner det hela och så startar man en ny utredning igen. Återigen hos socialstyrelsen. Och man är ju väl medveten om att man måste reglera branschen på något sätt. För att det händer så mycket skada med kunder. Men man vet inte hur. Så det är det man håller på att Tycker du att det är bra att det blir en till utredning nästa år? Både ja och nej. Alltså vi tyckte ju väldigt mycket om det förslag som lades fram nu i den förra utredningen. och Vi satt ju med i den utredningen. och Vi hade ju snabbare velat se en reglering av marknaden. Mm. En lagstiftning. Nu blir det ytterligare en lång utredning innan det händer någonting för kunderna. Okej. Okay. Så det tar lite för lång tid helt enkelt? Ja, alldeles för lång tid. Men det du säger att du får in skador och får se då hur konsumenter, vanliga människor som har varit till sådana som kallar sig hudterapeuter utan att ha rätt utbildning och utan att ha rätt kunskap. Vad är det för typ av skador man kan få? Jag menar, är det ett litet R eller är det eh, att man inte får någon effekt av en dyr behandling man har betalat för? Eller vad kan det vara för något? De vanligaste skadorna det är brännskador efter IPL, och, ja, efter IPL och laser. Och då har terapeuten missbedömt eh, kundens pigmentering. Som man har haft för hög styrka och så bränner man. Och då kan det bli här. Aj. Sen är det ju kosmetisk pigmentering. Att det blir fel färg. Blå eh, lipline till exempel. Blå lipline? Eller gröna ögonbryn. Nej, men, Så det, sen är det är också faktiskt efter olika behandlingar som man kan få fettatrofi. Alltså att fettet i underhuden smälts bort Va? av till exempel radiofrekvensbehandlingar eller ultraljud. Så att det kan vara faktiskt en del allvarliga skador. Ja det här låter ju både som att det gör väldigt ont och får väldigt oönskade konsekvenser. Mm, absolut och det är... Det är just det som vi är väldigt måna om, att det blir någon lagstiftning någon gång. Så att inte vem som helst får göra vad som helst som idag. Ja, det kan jag verkligen förstå. Det låter skitläskigt. Mm. Gröna ögonbryn, blå lip och lite fett som försvinner. Mm. Fett som försvinner kanske i och för sig folk vill ha. Ja, fast inte på vad som helst. Kanske inte en grop i ansiktet. Nej. Mitt i ansiktet, det är ju inte så snyggt. Nej, det låter väldigt dumt. Mm. Ha, men då håller vi tummarna för att nästa utredning faktiskt blir klar och leder till någon slags förändring i lagstiftningen. Då. Ja, och att det går snabbare den här gången. Så att verkligen, alltså Sverige är ju det sista landet i Europa som har lagstiftning. Så att det är ju väldigt konstigt att vi... Och kunderna tror ju att det finns. För att allting annat i Sverige är ju så tryggt och reglerat. Och då tror man ju att det här också är det. Men så det får finns man alltså chock... ingen lagstiftning Nej. överhuvudtaget kring sådana här saker? Nej, och det, kunderna kan inte få hjälp någonstans. Det är ju inte ett konsumenttjänstärende det här heller. Så att, Skönhetshård räknas inte som det. Så att, då får man ingen hjälp där heller egentligen. Så. Men om man då har råkat ut för en uh, smält i ansiktet som man har en grop eller gröna ögonbryn eller blåläpparna, vad gör man? Ja, alltså man får helt enkelt betala för det själv att få det åtgärdat. Och vad kan så så det ser det kosta? ut idag. Det kostar ju massor med pengar. Men är det några tusen läppar? Eller? Nej, det är mer än så. Vi pratar om många, tio tusen. Oj, oj, oj. Så att det, ja, det är bedrövligt. Ja. Ja, men vi håller tummarna för den nya sjönets utredning att Den kommer nog, Ja. Hur känns det i ansiktet för dig nu? Nej, jag tycker inte att det känns speciellt skönt faktiskt. Jag vill gärna ha en mask som är som en inpackning som är, ligger mjuk och god på huden och bäddar in. Det här känns lite stramt och lite stickigt och lite kallt. Ja, jag känner att det kliar på näsan men jag tänker det är bra. Nu smälter de mina pormaskar bort tycker jag. I rena förskräckelsen. Men det, jag ser på ditt ansiktuttryck att det var fel tänkt. Ja, det, det kan man nog inte göra. <laughs> <Med masken. laughs> vi går att tvätta av dem här nu så får vi se ja, ja. Hur, det, hur det ser ut där under. Ja. Du Annika, du var ju i nog att ta med en liten spegel hit. Om du kollar i spegeln nu mm, efter att vi har tvättat mm. av maskerna. Mm. Hur tycker du att det ser ut? Nej men alltså vi är ju röda båda två här. Och det brukar jag ju aldrig bli. Här, så att De här får underkänt helt enkelt. Ja, alltså lermasken tyckte jag om. Men det känns som de här maskerna är gjorda för att irritera huden- för att man ska tro att det har hänt någonting- när man har lagt masken. Gud jag lånar spegel nu. Och min panna är helt rödprickig. Det ser nästan ut som att jag är allergisk mot den här glow-masken alltså. var mm. ja, bra. Lermasken tålde jag bäst. Mm. Det hade jag nog inte trott själv. Den var väldigt skön. Och den innehöll ju också allantoin såg vi. och Som är ja. lugnande och ja. jättebra. Nej alltså de här maskerna var inte. De andra ja. två var inte. Nej. Eh, jag känner mig också väldigt stram i ansiktet. Ja. Och inte alls återfuktad. Men då har jag en liten överraskning i bakfickan. Jag har en till ansiktsmask som jag tänker hålla fram Om man går då, du kan sitta still. Så ska jag gå och rota min necessär. För jag jag råkar ju alltid ut för reaktioner eftersom det är någonting som jag inte tål. Och så är jag så himla känslig. Så jag har faktiskt med mig här Cicelys Black Rose Cream Mask. Som är supersnäll, superlyxig och väldigt lugnande vid sådana här tillfällen därför följer den alltid med mig när jag gör något, när jag åker iväg på spa för jag vet att ibland går det åt helvete så jag föreslår nu mask nästa maskomgång helt enkelt, känner du redo för en liten sisslig Absolut, vad spännande då räcker jag över den här lilla minituben till dig och så får du väl lycka till höll jag på att säga, bättre lycka nästa gång ja vad är det för prisklass som man jämför? För de här Oj. var ju rätt dyra, de här små också. Ja, den här andra masken. Jag tror att när man köper en full size är den 50. Det här är ju bara ett litet prov som jag har med mig. Men det här känner man genast skillnaden. Ja. Så fort man tar på den. att ja. Det här är liksom en mask som bäddar in huden. Ja. Som ger någonting till huden. Ja. Den kostar många hundra lappar kan ja, jag säga. Okay. Så att det är... Den he- Sisla är ju ett av de lyxigaste märkena som finns. Mm. Eh, och jag kan reagera på en del produkter från dem också. Men jag mm. vet att den här, just eh, Black Rose Cream Mask, är en sån klassiker bland hudvårdsnörder också. Det är väldigt många som har den och känner till den och tar fram den under mm. torra perioder. Är det en live är... Eller ska du tvätta av den? Eh, alltså jag tror att nu kommer det att vara en live-inmask. För jag tror att den kommer att gå in i ansiktet på oss- eftersom vi båda var så strama. Mm. Men egentligen ska man kunna torka av den- eller tvätta av den. Det enda som jag kände med den här- det var att den luktade ganska starkt. Mm. Men det är de eteriska oljorna. Ja, oh! grejer är väldigt... De är inte nödvändigtvis parfumerade- men de är väldigt doftrika. Mm. Mm. Ja, men vi har på den här lite Den ska väl vara mm. en kvart, sådär. Mm. Eh, I september... 2018, mm. så händer en stor grej för SHR. Berätta om den. Ja, då ska vi faktiskt ha Sidescos världskongress i Sverige igen. Vad är Sidesco? Sidesco är den internationella hudterapeutorganisationen som eh, finns över hela världen och som vi har varit med i över 60 år faktiskt. Och eh, världskongresserna är en gång om, om året och då kommer det hudterapeuter från hela världen och det är, Väldigt spännande att träffa alla och utbyta kontakter. Senaste sektionen, Sverige är ju en sektion i Ceresco. Den senaste sektionen är faktiskt på Fidje. Och de kommer att komma. Så det är väldigt spännande. Vad roligt. Och du berättade igår att du har fått mejl från hudterapeuter på Trinidad. Och Och Korea kommer folk ifrån. Och USA och Japan Malaysia, Indonesien, Sydafrika, Namibia, hela världen kommer. Och det är ju såklart väldigt kul och stort för er som jobbar som hudterapeuter. Eller det mm. gör ju inte du, men du är gammal hudterapeut också. Mm. Men finns det någon poäng för vanliga konsumenter med det här? Alltså vi tar ju hit internationell kunskap som kan spridas via bloggar och journalister. Så att det är väl det som är fördelen för konsumenterna, att vi... Tar hit produkter och behandlingar som inte finns här. Som man får ny som och, och får reda på fakta. Det skiljer ju väldigt mycket i olika länder vad man har för hudproblem och vad man prioriterar. Japan till exempel eller Asien har ju många problem med pigmentfläckar. Och då har de ju väldigt mycket behandlingar och produkter för det som inte vi har. Så att vi kan ju lära av varandra. Det är ju den stora nyttan. Vad har vi här i Norden då som de andra kan lära sig av? Vi i Norden är väldigt bra på hudvård och då tänker jag på att behandla huden i ansiktet. Och det beror på att vi har väldigt tunn och känslig hud. Nästan alla i Sverige har ju känslig hud. Jag tror att det är 60 procent ungefär va? Alltså jag tror nästan det är mer. Fast det där är lite så konstigt för när jag utbildade mig till hudterapeut för 35 år sedan så fanns det ingen med känslig hud. Så det är ju någonting som har hänt på vägen. Och vi, vi måste ju ha produkter därefter. Vi får ju inte hålla på och skrubba huden med peelingmasker, med i och sådär. Så Varför får ni inte det? Alla alltså får och får. Det? Men, men om man vill vårda sin hud och inte förstöra den så ska man inte göra det. Alls eller inte för ofta? In- jag är inget för skrubbmasker kan jag säga. Okej. Okay. Eh, milda peelingar, helst enzympilingar eller väldigt väldigt fina korn. Mm. Vi har ju fått en hud för att skydda oss också så att skrubba bort den för mycket, det tror jag inte är bra. Men där är ju, finns det ju andra hudtyper då i andra länder som tål det här så att det ser väldigt olika ut. Ja. Mm. Men här har vi då känslig hud i större utsträckning än andra delar av världen och då... Har vi också blivit bra på vårda hud? Precis, specifikt, väldigt specifikt vårdar vi huden här. Alltså ansiktets olika delar vårdas på olika sätt och så. Man är inte lika duktig tycker jag i andra länder på att vara så specifik i hudvården. Men hur kommer det sig då? För vi får ju höra hela tiden att jag i Sverige har kvinnor i snitt tre produkter i sin hudvårdsrutin. Men i Korea är det minst 13 eller i Asien är det också väldigt många fler den här. Är inte de bättre på specifik hudvård än vad vi är? Alltså det är ju väldigt konstigt när du säger det. Jag har inte tänkt på det på så sätt. Men när det gäller utbildningssidan så är ju vi nästan främst i världen. Men däremot, som du säger, den vanliga konsumenten. Där är ju vi nästan sämst i världen. Om vi bara tar Finland som vi är i nu. Så är det ju jättelång tradition i Finland. Av att ta hand om sin hud och, och bada bastu och sådär. Så att i Finland finns det ju alltså... Tre gånger så många hudterapeuter som i Sverige. Och vi... att finska kvinnor går så ofta till hudterapeut. Och vi har en mycket större befolkning, eller hur? Ja, ja, visst. Vi är väl... Hur många är vi? Vi är tio miljoner och i Finland så borde. Ja, är de fyra, fem miljoner? Fyra, 5 ja. ja, ja. Någ- eller något sånt. Tre gånger så många hudterapeuter och hälften så mycket människor. Mm. Så att vi har en väldigt kort tradition av det här. Och det... Men däremot så är det ju bra för oss för att nu kan vi ju bara växa- och det, det märker man ju att vi blir ju mer och mer intresserade i Sverige av hudvård. Mm. Hur ser din egen hudvårdsrutin ut? Oh, ja, det, jag lägger väl inte jättemycket tid faktiskt på det. Det är ju skomakarens barn. Lotta <laughs> använder du väl? Tvättar du ansiktet? Ja, alltså, självklart tar jag ju reningsmölk och ansiktsvatten. Jag gillar micellärvatten, tycker jag är väldigt käckt ibland. När jag är lite lat så tar jag det. Och då har jag ett som man kan ha både till ögonmake och till ansiktet. Kräm naturligtvis. Serum har jag börjat använda väldigt mycket. Mm. Och så masken en gång i veckan då. Men peeling är inte min grej. Jag gillar inte att skrubba bort huden. Mm. Jag vill ha min hud. Har du ett serum eller har du flera serum som du kör på olika delar i ansiktet eller olika dagar? Jag har många olika serum och jag byter dag från dag. Så att jag, ja, jag använder lite olika Um, men inte flera samtidigt utan jag håller mig till ett och så byter jag istället ofta ja. Vad använder du för serum då? Är det några som du kommer på på rakar eller har ja, du så nu... många så att du inte har ordning på dem? Nej, riktigt så inte Just nu har jag ett från Nils Yard Remedies uh-huh. som jag tyckte var väldigt härligt uh-huh. som en oljeemulsion som var väldigt, väldigt rik uh-huh. som jag inte hade förväntat mig jag är inte så förtjust i produkter med mycket eteriska oljor i, men den här var härlig på något sätt. Och det är ju ett ekologiskt märke också, ja, precis. naturligt ekologiskt. Mm. Hur ser du på sådana? Är du en ekologfantast eller är du en skeptiker? Jag är nog mer åt det skeptiska hållet eftersom jag vet att det som kommer från naturen är mer potent och skapar mer allergier. Så att om du har en känslig hud och och reagerar på mycket så ska du hålla dig ifrån naturliga produkter faktiskt. Och det finns så mycket bra hudvård idag som inte är naturlig. Att tro att allt som kommer från naturen är bättre, det är helt fel. Så att jag, nej, jag gillar nog mer åt det syntetiska hållet än att få säga. Och nu har du då hittat ett ekoserum som funkar för dig. Det var ju anmärkningsvärt. Men du säger ju också att du har en hud som tål det mesta. Ja, det har jag faktiskt. Jag har väldigt bra hud. Mm. jättebra. Hud. Har du varit med om någon gång när huden har varkat åt helvete och du har fått hudpanik? Aldrig panik. Men däremot så provade jag en mask förra året som var typ som de här vi provar idag. Mm. Som gjorde att min hud blev helt röd och kändes inte alls bra. Och det var en från Body Shop. Den här ja. rosmasken, kommer inte ihåg vad den heter ja. nu. Ja, är det deras multimasking-koncept? För de har ju också så här bruna burkar med färgglada etiketter. Ja. Fem stycken olika. Nej, ja, fast det här var en bara ja. en lös som kom förra året. Okej. Okay. Den, nej, den kände jag att... Mm. För deras multi koncept i den finns det en honungsmask som är helt fantastisk. Men det har jag hört faktiskt om ja. den, så den skulle jag vilja prova. Kanske vi kan ordna. Ja, vi får ha en till. Ja,
1: Honungs- ma-
0: honungsmask- Ja, precis. Ja, ja. Ja, men, eh, jag känner att vi behöver lite påfyllning i glasen. Ja. Låt oss ta en liten eh, minibaresräd och se vad som händer. Ja. Där. jag hittade lite mera vin i baren och så hittade jag också vatten. Varannan vatten du vet. Ja, vad bra. ja Det är väl ni är väldigt noga med, inte så? Absolut, för det är ju så här att eh, huden kan ju vara torr på olika sätt. Man kan ju vara torr på, på hudytan. Det kallar man för hud Och då, då kan man åtgärda det med produkter. Men sen kan man vara torr lite längre ner i huden. Och det kan man faktiskt inte göra någonting åt med produkter. Och då måste man tillsätta vatten inifrån. Hur mycket vatten ska man dricka då? För alla är ju så här, åh tre liter om dagen. Och så kommer det någon annan och säger nej, det är alldeles för mycket man ska dricka en liter om dagen. Vad är rätt? Alltså, jag är nog mer för att se helheten i kroppen. Och man ska inte dricka för mycket heller. Att springa omkring med en vattenflaska hela tiden, det är inte bra en liter räcker du får i dig vatten med maten också och det som händer om du dricker för mycket det är att du belastar helt enkelt dina utsöndringsorgan njurar njurar men framförallt när det gäller njurarna så är det ju så att du det blir så högt tryck i njurarna så att viktiga mineraler och salter kommer med som du då förlorar genom urinen så att då urlakar du kroppen på viktiga mineraler Så en liter då, annars blir man slag. Ja, och sen så kan du också, eller det påfrestar ju dina utsändningsorgan, Alltså urinblåsa och urinvägar. Så det är faktiskt inte bra att dricka för mycket heller. Dricka lagom, egentligen ska man ju dricka när man är törstig. Men idag så har vi ju satt våra biologiska signaler ur spel. Nästan alla våra biologiska signaler, de tänker inte vi på längre. för så kände man när man var törstig och när man var trött och så vidare idag har vi så mycket andra intryck mobiler och allt vad det är så att vi, vi känner inte våra signaler så egentligen borde man lyssna inåt mer för att få kroppen att fungera bättre och då skulle man teoretiskt sett kunna bli mindre torr om man nu är torr på riktigt i huden alltså man dricker när man är törstig och då tillför man det som kroppen behöver helt enkelt Precis så mycket som kroppen förlorar så mycket ska man tillsätta egentligen. Det pratas ju också mycket om att man ska äta saker för att huden ska bli på ett visst sätt. Inte bara dricka vatten. Ibland man ska äta B12, man ska äta zink, man ska äta omega hit och dit. Hur mycket av det här är sunt förnuft och hur mycket behöver man faktiskt skärpa sig och gå och få hjälp med sådana här saker. Hos en nutritionist eller dietist eller någon som kan. När det gäller kosten så är det ju faktiskt så att man kan behöva hjälp. Därför att vi har ju helt förstört vårt sätt att äta kan man säga. Vi äter ju väldigt dålig mat idag. Den är processad och det är socker tillsatt i allting. Det, Det finns nästan ingen naturlig mat. Nu varierar det ju naturligtvis. Det finns väl de som äter bra mat också. Men jag tror att många äter väldigt ensidigt och väldigt dålig mat. Och då då behöver man tillskott. Och det är nästan de flesta vitaminer och mineraler som behövs för huden. Och vart går man att få hjälp med sånt då? Det finns ju för när- det finns ju extremt mycket eh, på vetenskap inom den här genren. Så vart mm. får man riktig hjälp? Det finns ju näringsterapeuter och det finns också något som heter funktionsmedicin. Och de som är, jobbar inom funktionsmedicin de har läst väldigt länge faktiskt näringslära. Hur hittar man någon som jobbar med funktionsmedicin då? Man får nog helt enkelt leta på nätet för att jag tror inte att det är så många. Jag vet också att det finns en väldigt bra utbildning i London till exempel inom funktionsmedicin. Men hur många är det är i Sverige som har, har gått utbildningen här det vet jag faktiskt inte. Men det går att hitta. Vi kommer också ha en kurs snart för våra medlemmar i näringsfysiologi så att de ska kunna också rekommendera. De ser ju på huden väldigt bra. De kan läsa av huden, vad man kanske har för brist och så. så kan man då rekommendera olika vitaminer och så. Ska verkligen hudterapeuter rekommendera vitaminer? Ja, men det tycker jag nog att man kan göra. För att vitaminer är ju kost, det är ju inget farligt- utan det är ju bara tillskott till maten. Så att, eh, det är inga mediciner. Vi jobbar ju absolut inte med att bota sjukdomar eller jobba med mediciner. Utan det är ett komplement till maten. Och som jag sa så är, äter vi ju väldigt dåligt idag. Så jag tror att nästan alla behöver. Det vet man ju att till exempel svenska kvinnor, nästan alla lider av järnbrist Om man nu skulle mäta det. Så att det kan nog vara bra för de flesta att ta lite tillskott. Och förresten så köper ju folk så mycket ändå i livsmedelsaffärer och sådär. Så, mm. där, så att Tar du själv tillskott? Ja, jag har faktiskt börjat göra det för ett tag sen. Jag har varit lite dålig på det. Men nu tar jag faktiskt ganska mycket. Jag tar ganska hög dos av B-vitamin. Jag tar E-vitamin och A-vitamin. Och jag har märkt jätteskillnad. Jag har fått så fina naglar, bland annat. Och är det här något du då har eh, ordinerat dig själv eller har du fått hjälp? Jag fick faktiskt lite hjälp med vad jag skulle ta för tillskott. Mm. Av och då gick jag funktions... till en ja precis. Vad heter det, sa du funktionsmedicin? Ja, av någon som kunde funktionsmedicin. Ja, precis. Det låter Och jag är jättenöjd. Och nu. har jag fått också kolla kollagen som jag ska ta. Mm. Som ska vara bra för huden. Nu har jag inte börjat med än. men jag ska börja snart. Mm. Och sen tar jag faktiskt också en sån här brustablett med olika B och C-vitaminer. Det är ju inte farligt. Det kan man ju äta hur mycket som helst nästan. För man kissar ju ut överskottet. Det är ju de fettlösliga vitaminerna som man inte får överdosera. Mm. Och vissa mineraler kan vara farligt också. Jag tar eh, faktiskt på min dietist eh, tips D-vitamin mm. eh, väldigt mycket under vintern. För jag har det som kallas för seasonal effective disorder. Mm. Alltså att man blir vinterdeprimerad fast mm. jag blir vårdeprimerad. Mm. Eh, och då har Både min näringsterapeut och min dietist föreslaget mm. här. Plus att jag har haft en läkare inblandad. Så att mm. den känner jag mig säker på. Men det är ju också en vitamin som man inte ska ta hur mycket som helst Nej. av. Nej. Och man ska inte ta flera. Om man tar en multivitaminmineraltablett så ska man inte ta någon extra tablett heller. För då kan det bli för mycket. Och sen håller jag på att testa en ny typ av Eh, vitamintillförsel kan man säga eller en antioxidantillförsel ett eh, eh, varumärke som heter eh, reserol. Ja, just det. De har resveratrol som de har eh, lyckats kläva ner i en liten film. Tänk en oblat mm. som man lägger på munnen slämhinna och så låter den smälta där mm. eh, som jag tror väldigt mycket på. Men det finns inte tillräckligt mycket studier på just det här. Det finns på resveratrol men inte på själva produkten. Nej, så de ser jag fram emot att se mm. upptagstudier och så. För mm. teorin är att man ska ta upp mer genom munslömhinnan än vad man kan göra genom magen. när man äter eller dricker det. Mm. Och den känner jag mig superpositiv till som idé. Mm. Däremot är det himla svårt att komma ihåg att ta den tre gånger om dagen. Mm. Det är just det. Mm. Mm. Eh, Apropos det så är det ju också väldigt populärt nu att eh, använda behandlingar, eh, alltså be- använda produkter i behandlingar där man försöker få det att penetrera bättre eller djupare. Som till exempel infusionbehandling som är ganska nytt. Är Vad är det, det för något då? Ja, egentligen är det inte så nytt. Det är en gammal metod som heter Jontofores som bygger på elektrolys. Det vill säga att olika laddningar repellerar varandra. Så om du lägger ett serum på huden med en positiv laddning och så har du en apparat med negativ laddning, då kommer de att putta ifrån varandra så att serumet går ner i huden. Ja, oh, det är lite skrämseltaktik. Buh! Ja, in i huden. det kan man säga. Det dras ner i huden och så håller man en positiv i handen och negativ i handen jag, och då dras det emot den. Så det bygger på olika laddningar helt enkelt. Men funkar det här? Absolut. Det här använder man för läkemedel också. För att få ner det djupare och snabbare ner i huden. Till exempel insulin. eller Det finns ju nikotinplåster som du vet. Det tas också upp genom huden. Men nikotin är väl en oändligt mycket mindre molekyl än de flesta hudvårdande molekyler. Så det går inte riktigt att jämföra. Nej, men man försöker ju spelka ner de här hudvårdande molekylerna då, så att de ska gå ner fort. Mm. Och de här serumen innehåller ju joner då som, mm. som går ner i huden. Och ja, det har blivit ganska populärt nu ju att eh, försöka trycka på olika sätt ner ingredienserna djupare ner i huden. Och vad är det för ingredienser man trycker ner då? Är det vitaminer eller resveratrol som vi pratade om innan? Eller? Det mest populära är ju heleronsyra som då är sönderspelkat och då är det ju egentligen inte hyaluronsyra utan, ja. men, men det och vad gör populärs- det i huden den sönderspjälkade hyaluronsyran den, eh. sö- den är sönderspjälkad för att den ska vara mindre och komma längre ner i huden såklart Precis. och effekten som den har på huden vad är den? Alltså, hyaluronsyra som molekyl eh, är ju fuktbindande och på hudytan så binder det ju fukt det kan inte gå ner i huden och binda fukt nere i huden. Men på hudytan gör det ju det. Men det har en liten plumping effekt ändå. När man
1: använder har, de här behandlingarna. Har du provat själv?
0: Nej, jag har faktiskt inte det. Men jag har sett på behandlingar och jag tycker att det ser väldigt lovande ut. Så alltså, du kommer att springa och göra en infusion vilken jag dag som helst? Jag tror nu. faktiskt att jag ska göra det. Speciellt det här området som är under ögonen. För det finns inte många behandlingar som... Blir bra där? Injektioner eller laser? Vad får man effekt på området under ögonen med den här metoden? Alltså man förlorar ju fett när man blir äldre. Och då blir man ju lite hålögd. Och får det liksom plumpa upp huden där. Hur länge håller effekten då? Om du nu går och gör en infusion under ögonen eller på hela ansiktet. Men framförallt under ögonen. Blir om lite håligheter och ser plumpad och lite yngre ut kanske. Hur länge kan man förvänta sig att ha ett resultat? Som med alla sådana här behandlingar så försvinner ju resultatet. Så att man får ju gå kanske en kur två gånger om året. För att liksom det behålla. Förhållandevis billigt tycker jag man jämför med att göra en läkarbehandling. Så att det är ju fördelen. Och det är ju roligt att hudterapeuter nu har fått verktyg. Där det verkligen blir bra resultat som vi kan få jobba med. Om man kollar på trender i stort, inte bara på apparater då. Vad ser vi för trender inom hudvård? Ja, dels så ser vi ju nu då äntligen, eller vad man ska säga, den ekologiska trenden. För det har varit lite trögt, tycker hudterapeuterna. Kunderna har inte efterfrågat så mycket som man trodde, men nu äntligen så. Har inte det också att göra med att de ekologiska Varumärkena nu faktiskt har börjat bli bättre på att prata om effekten av produkterna och har mer effektiva produkter och säkrare produkter. För jag tycker innan har det varit mycket marknadsföring och prat om ekologiskt som koncept men inte så mycket av vad produkterna har kunnat göra. Det kan vara så för att den andra trenden som är det är ju med quick fix alltså effektiva behandlingar. Man vill se resultat snabbt. Man vill inte vänta efter 20 behandlingar utan man vill ha effektiva behandlingar. En, en behandling som är jättepopulär nu det är ju micro-needling. Och det, det är Vad är det för något Ja, det är när man perforerar huden. Man gör mikroperforeringar i huden. Och ofta i kombination med att man lägger på ett serum som också då ska penetrera. Och antingen så kan man ha en liten rulle som en minivält med piggar på som gör hål i huden. Eller så en penna med tunna tunna nålar i ena änden som perforerar huden. Det är de två alternativen som finns. Ja, rulle eller stamp kan man säga. Och det irriterar ju huden naturligtvis. Allt som man gör för att skada huden irriterar ju och då sätts huden igång läkningsprocess och kolagenbildning kollagenbildning, elastinbildning. Så att det är verkligen en kick för huden. Så att Där ser man ju jättefina resultat. På gamla är kanske akner, ja, grov hud. Ja, det är väldigt bra resultat. Finns det någon negativ effekt med det här? Du säger ju ändå att man skadar huden. Mm. Det finns ju faktiskt ny forskning nu som har kommit eh, ganska så... Ja, den senaste tiden om den kronisk röda huden. Och eh, där är det ju så att ju mer du skalar av eller tar bort eller skadar huden... För varje gång du gör det så skapar du ju en inflammationsprocess. Inflammation det är ju kroppens sätt att skydda sig och då händer en massa saker i huden. Och ju oftare du skapar en sån här inflammationsprocess desto större risk är det ju för att du får en allergisk. Alltså att det blir en kronisk inflammationsprocess. Så man får vara röd jämt? Ja, och då då, då blir du väldigt lätt allergisk mot olika saker och du får en kronisk röd hud. Och det det har man sett nu. Och det det kan bli så om man... Nålar huden för ofta? Ja, alltså det finns en risk. Och finns det några andra saker man kan göra som också riskerar att hur den blir så här kroniskt röd och jättelätt allergisk? För mycket peelingar som jag sa förut. För mycket AHA-produkter. Och det, jag måste ju säga att jag blir ganska förskräckt ibland när jag är ute och läser på vissa sociala medier. Hur många konsumenter håller på att experimenterar själva. Och hur mycket olika saker de använder. I alltså. Ja, överhuvudtaget. Väldigt mycket olika starka produkter som de blandar. Och de köper från nätet utomlands ifrån... Vi vet ju inte ens om de är CE-märkta. Alltså de måste ju vara godkända på europeiska marknaden och så vidare. Lite rädd blir jag när man, man mixrar lite för mycket med sitt ansikte. För det är ju faktiskt det man gör. Ansiktet är ju onekligen något som syns. Ja, och det kan ju bli väldigt tråkigt om det går fel. Mm. Så att jag tycker man tar en risk faktiskt. Så inte för mycket nålar, inte för mycket peelingar, inte för mycket starka ingredienser och köp inte saker på nätet. Är det en rimlig sammanfattning? Från utländska sajter i alla fall där man inte vet vad det är. Det finns ju många bra svenska webbshoppar som man kan handla från. Men inte för mycket starka grejer överhuvudtaget på en och samma gång utan... Testa en sak i taget. Vi säger ju också det. Det kan ju ringa kunder och och fråga om de kan få göra micro samma dag de har gjort botox och fillers. Alltså kunderna ser liksom ingen gräns. De vill göra allt och de vill göra det nu. Och det det går inte. Det kan ju bli katastrofala effekter av det. Så en sak i taget. Och och vänta och vänta lite emellan. Ja viloperioder för huden ja, mellan absolut. de olika aktiva behandlingarna. Mm. Och då ser man ju också vilken behandling som hade effekt. Om man blandar allt för mycket så vet man inte vilken som gav effekten. Så, ja. Jag ser att du är fortfarande lite röd på kinderna efter masken, ja. första masken. Hur ser ja. jag ut? där. jag... Nej men jag tycker det har lagt sig lite på spegel. dig. Men jag är mycket, Men alltså jag som har jättetålig hud är mycket rödare än vad du är som har känslig hud. Ja. Så att det här var inga produkter för mig. Eller så är det bara så att mask nummer två, den här syslomasken funkar bättre på mig. Och att det ja. har lagt sig lite med den. Mm. Mm. Ja. En, en, en inte så lyckad maskupplevelse idag helt enkelt. Eh, nej, det är väl ingen produkt som jag kommer att köpa kanske. Fast jag... Jag trodde mycket på den innan- eftersom MyKya är ju ett stort märke. Och ja. det är känt för att vara- ett bra märke för känslig hud. Ja. I alla fall var det det förr. Men det kanske har ändrats. Ja. Eller så kan det vara så här- att även solen har sina fläckar. Ja. Vi kan ju inte ge upp på ett helt varumärke- bara för att de har gjort en konstig- multi produkt Nej. Herregud. Man får så ju ändå behålla vara. sin positiva anda här nu, Annika. Ja, ja, men, ja nej, men jag känner så här att eh, inte så lyckad maskning idag. Söndagsmasken, vi väljer något annat nästa gång. Men ett jättetrevligt samtal. ja Tack för att du kom hit och drack lite vin med mig i Helsingfors. Tack så mycket. Och jag tyckte det var lite synd med bastun faktiskt idag. Så att man kanske kan hinna klämma in det ändå imorgon. Ja, vi hade planerat att basta och ja. sen så somnade vi. De har ju en fantastisk bastu här nere i vid Saletorget- där man... Det finns en uppvärmd stor pool- och så finns det en havspool- som håller havsvattnets temperatur. Och så jättefina bastuar. Det hade varit väldigt mysigt att gå dit. Men, men. Vi kanske hinner imorgon. Ja, Våra, vår, vårt Vårt fartyg hem- går ju inte först på eftermiddag. Nej, ja. Mm. Ja, nej, men inga flera- multimasker- den här resan i alla fall. Men kanske en bastu för oss. Mm, absolut. Ah. Ah. Tack, Tack snälla du. Tack så mycket. Daisy Beauty Sundasmask sponsras av Acacia Skincare. Det svenska hudvårdsmärket för alla hudtyper.